0: Дорогие друзья рад всех приветствовать сегодня понедельник 21 марта время 20 часов 2 минуты по Москве и мы начинаем наш эфирный день я напоминаю у нас будет сегодня три эфира как обычно у нас в 9 часов будет Алексей Арестович советник офиса президента Украины как и каждый день после него в 10 часов по Москве вечера будет выступать Андрей Пьянковский. А вот сейчас буквально мы начинаем нашу беседу с Юльгенчем Фёдоровым. Юльгенч, рады видеть.
1: Здравствуйте. Здравствуйте всем.
0: Да, вот ну, поговорим о всяких новостях, которые за это время произошли, дни войны. И оценим, собственно говоря, какие-то события, которые представляют интерес. Мы назвали Второй фронт и пустили такую картиночку ироническую, где значит путин тащит за жопу держит мне кажется лукашенко а тот бросает бомбы на украину значит такая художественное изображение карикатурное но в этом огромный смысл потому что на самом деле последние все дни вот несколько дней обсуждают возможность вступления в войну со стороны беларуси причем Ряд признаков свидетельствует о том, что такое возможно, поскольку, например, посольство белорусское эвакуировалось из Киева, они уехали. То же самое, кстати, было перед началом 24 февраля войны с Украиной и Москвы. и посольство также эвакуировалось, уехали все сотрудники. Это может быть таким, ну, что ли, косвенным признаком того, что определенно решения подобного рода принимаются прямо сейчас. Ну и плюс... Конечно, передвижение техники и личного состава по территории э, Беларуси, я имею в виду вооруженных сил Беларуси в к Бресту. Вот сегодня якобы они обратно отошли, но это могут быть отвлекающие всякие вещи. я так глубоко убежден, что нам грозит война того, что Беларусь вовлечется в кампанию военную против Украины, потому что на самом деле решается все в Москве, а никак не. Беларусь. Вот что вы думаете, Юрий Евгеньевич, насколько велика вероятность, с учетом дефицита ресурсов у Москвы, и прежде всего личного состава, Действительно, то, что заставит Лукашенко все-таки вступить в войну. Понятно, что как к этому будет относиться население Беларуси, как военнослужащие белорусские, там, призывная армия и так далее. Но насколько на ваш, по вашей шкале, что называется, вероятность того, что такое решение будет принято? И ну как там, через пень колоду насчет реализовываться?
1: Ну, свои, ну, вообще говоря, какие-то числовые вероятности, количественные вероятности э, применять, когда речь идет о войне, крайне сложно, и я думаю, что это непродуктивно. Можно, конечно, говорить там 50%, 75%, 90%, но это все отражает личные какие-то представления тех, кто такие цифры называет. Значит, единственное, что можно сказать более или менее уверенно, что, такое, что вступление Беларуси в войну – это действительно реальная возможность Действительно реальная возможность, однако, должен сказать, что вот само по себе затягивание этого процесса, процесса принятия решения, конечного решения в Минске, вот это говорит о том, что Лукашенко и его окружение, видимо, очень не хотят вступления. Да, не хотят, это очевидно. Ну, очевидно совершенно, да. Значит, у меня такое ощущение, что белорусский лидер, белорусский диктатор очень хочет продинамить своего старшего брата и как-то вот этого избежать, потому что последствия для лично для Лукашенко, для его режима могут быть самые самые неприятные. Ну, что произойдет, одному богу известно – ну, конечно, Лукашенко делает вид, что вот он готов, значит, бросить свои войска на борьбу с мировым, с НАТО, с Западом, с кем угодно. Но вот передвижение войск туда-сюда как раз, на мой взгляд, говорит о том, что процесс затягивается. И процесс затягивается, в общем, по достаточно понятным причинам, о которых мы уже говорили. Теперь ведь мы можем задать себе вопрос. Ну, хорошо, ладно. Ну, допустим, вот белорусские войска действительно вступят на территорию территорию Украины. Соответственно, задаем себе вопрос. А по каким направлениям они могут идти? И к чему это может привести? Ну, первое, что бросается в глаза, это совершенно естественно. Об этом многие говорят. И это, в общем, логично как-то предположить, что движение будет идти э, через Волынскую область или в Волынской области, значит, перерезать туда дальше, к Львовской области, с тем, чтобы перерезать пути снабжения Украины западным вооружением, пути, которые идут через территорию Польши. Это наиболее логичный вариант, конечно. И очень желательный для
0: генштаба российского чужими руками, как бы, вот, ну, хоть как-то, хоть на 10% решить эту проблему. Логично
1: Ну, логично, да. Ну, у военных своя логика, у украинских военных своя логика. Почему? Потому что, значит, Волинская область – это совсем не, та, не тот район, который, через который легко пройти, особенно в условиях весенней распутицы, которая наступает. Это территория, покрыта известно совершенно, это лесной район, район, с, я бы даже сказал, с такими историческими партизанскими традициями. Во время Второй мировой войны именно там и к Югу, и Галичине, действовали достаточно успешно партизанские отряды самых разных направлений от советских партизанских отрядов до да, отрядов. Украинской повстанческой армии УПА, были и другие какие-то группы, которые воевали с немцами, воевали друг с другом и так далее. И потом именно Волынь и Галичина были районами действия партизанских отрядов и партизанских боевок Украинской повстанческой армии, которые там существовали и достаточно и воевали воевали временами очень успешно, до 1954 года. Значит, можно вполне себе предположить, что по лесным дорогам э, вот эта вот белорусская армада, если она действительно вторгнется в в Волынскую область, э, ну, она будет э, уничтожаться вот просто потому, что э, то, что называется э, на военном жаргоне «боковое охранение», их выставить очень трудно. И, соответственно, я не вижу, честно говоря, каких-то перспектив серьезных успехов вот этих российско-белорусских войск, если действительно это произойдет. Другой вариант, который тоже теоретически может обсуждаться, это использование белорусских войск для усиления российской группировки, которая действует против Киева, которые, ну, это тоже логично предположить, потому что, потому что под Киевом, Киев это вообще направление главного удара российских, российских оккупационных войск, но там обстановка сложилась далеко не самая благоприятная для, для, для россиян. Вот такие соображения могут быть. Теперь нужно еще задать себе вопрос и себе, и значит, всем, кому этот вопрос может быть интересен, а насколько серьезной может быть, насколько серьезной может быть поддержка российских войск со стороны Белоруссии. Что, собственно, представляет собой белорусская да. армия? Вот это вот вопрос не ну, для начала скажем, что Лукашенко, как и многие диктаторы такого типа, он в первую очередь заботится, конечно, о своих, о своих службах безопасности, которые обязаны его охранять, подавлять оппозицию и так далее и тому подобное, выявлять. всяких супостатов в ближайшем окружении. Это типичная для для любого диктатора практика. А вот армия, армия всегда диктатором воспринимается как нечто такое опасное, потенциально опасное или реально опасное. Поэтому... Лукашенко, в общем, не уделял больших больших, не, не проявлял большую заботу о белорусской армии. И вот что мы имеем, ну, при... точнее, что имеет Лукашенко на самом деле, не мы имеем. Значит, если общая численность белорусской армии 65 тысяч человек, это казалось бы много. Но э, те э, войска, которые могут быть использованы для войны в Украине, это сухопутные войска, э, потому что все остальное э, как-то особенно э, особенно даже российским, э, российским э, так сказать, старшему брату и не нужно. Значит, это 17 тысяч 17 тысяч человек. Это три э, бригады механизированной пехоты. Ну, это аналог российских мотострелков примерно, плюс одна артиллерийская бригада. Это опять-таки не так, чтобы много на самом деле. Значит, три механизированные бригады это имеют на вооружении 120 танков. Это серьезная добавка, но не та добавка, которая может решить судьбу, судьбу войны. И вот еще что нужно сказать. Это вот важный момент, на мой взгляд, что соотношение в сухопутных войсках белорусских, соотношение офицерского состава и рядового состава, ну, рядовые плюс сержанты, составляет составляет один к двум. То есть это кадрированные части, где очень... Ну, на каждого офицера приходится два солдата, один сержант. Два солдата или, или солдаты сержант. То есть, это офицерские части, которые в случае войны необходимо, необходимо пополнять, сильно пополнять личным составом для того, чтобы они были ну, более или менее боеспособны. А вот этого Лукашенко как раз делать ты не хочет по одной простой причине, потому что так. призыв... Призыв в армию, значит, резервистов, военнообязанных, молодых ребят, или там не очень молодых, но все-таки призыв тех, кому он не доверяет, неизвестно. То есть,
0: они пар... могут, я извиняюсь, они могут использовать оружие по совсем другому назначению? Ну, конечно,
1: они могут просто повернуть свои винтовки, и, ну, точнее, автоматы Калашникова или чем они там вооружены, значит, против... Против своего любимого президента. Любимого в кавычках. И это, конечно, Лукашенко очень заботит. Вот именно поэтому он, по-моему, и тянет с... с...
0: То есть это и есть основная причина?
1: Ну, это одна из основных причин. А есть еще одна. Вот понимаете, Лукашенко же очень хитрый, хитрый деятель. Иначе бы он не удержался у власти сколько он там черт сколько уже лет долго он? Уже.
0: долго 27, долго
1: лет. Вот. и ему как мне представляется но ну, это моя, моя личная оценка хотите верьте хотите нет мне кажется что все-таки ему очень хочется сохранить как бы, руки но ну, не совсем грязными вот не брать на, на себя лично э, слишком много крови Потому что ему, ему, наверное, все-таки не безразлично, а что будет после после войны, а что будет после того, как какое-то урегулирование наступит. Может ли он вернуться рано или поздно к этой любимой своей политике балансирования между Москвой и Западом? Или Запад решит окончательно свернуть ему шею В политическом смысле. Ну, я не знаю, там, может быть, и физическом, черт его знает. И вот вот ему хочется избежать вот этого вот крайнего решения, которое ну, уже намертво привяжет его э, к Путину. Вот у меня такое вот ощущение складывается от всей этой истории. Поэтому э, то, что мы назвали «второй фронт», Я не уверен, вот не уверен я, что это будет, это может произойти, но произойдет или нет, я не уверен. Теперь давайте посмотрим еще на более широкую картину того, почему, собственно, вот так Путину очень хочется вовлечь белорусскую армию, коллективному Путину, я бы сказал, на военные действия. Ну, вот сам по себе вот это, вот, вот это развитие событий, эти события, которые происходят, они свидетельствуют о том, что, что российская, российские войска терпят серьезные неудачи. Я бы не стал, так. знаете... Вот заниматься закидательством и говорить, что все, российская армия потерпела поражение, ну, в стратегическом плане, долгосрочном, наверное, да, но вот э, тактическом, семиминутном отношении я бы так говорить не стал, но неудачи, они очевидны, неудачи очевидны. И э, то, о чем говорят э, ну, практически все, э, и комментаторы, и журналисты, и политики, у российской армии э, не, хватает, э, не хватает подготовленных резервов личного состава. Mm-hmm. И в этом смысле э, 15 тысяч, э, там, 17 тысяч белорусских солдат и офицеров, которые э, теоретически можно бросить на украинский фронт, ну, скорее всего, даже в качестве пушечного мяса, с тем, чтобы, ну, как бы отвлечь, дополнительно отвлечь вооруженные силы Украины на вот этот вот второй. На самом деле это не второй фронт, а, наверное, четвертый или даже пятый, если смотреть вот по географическому признаку. Но отвлечь туда какие-то дополнительные силы вооруженных сил Украины с тем, чтобы улучшить позиции на других фронтах, на юге или в Донбассе или на севере около, около Киева. Но о нехватке, о нехватке личного состава подготовленных резервов говорят очень многие, и это действительно так. И здесь ведь вопрос еще в том, что... С 1 апреля, мы уже об этом говорили, но об этом нужно сказать еще раз, по-моему, для того, чтобы понять ту ситуацию, в которой находится сегодня Кремль. Значит, с 1 апреля должен начаться новый призыв и, соответственно, демобилизация солдат-срочников, которых призвали год назад.
0: Которые воюют э, в Ну, которые,
1: вот, которые в большинстве своем, которые воюют в Украине, которые и которые там несут серьезные потери. У Путина есть, конечно, возможность отложить демобилизацию или начать частичную мобилизацию, уже официально начать частичную мобилизацию. Но я думаю, что что отмена демобилизации вызовет достаточно серьезные бунты в армии. Потому что, во-первых, ну... Солдатское, так сказать, сарафанное радио, оно работает. И все, что мы знаем из перехватов, которые СБУ публикует регулярно, настроение, особенно настроение солдатской массы, оно далеко не самое радужное, а я бы даже сказал, оно вполне пессимистическое. И судя по вот этой нецензурной лексике, с которой общаются солдаты, Если им удается это со своими родственниками, родителями или женами э, в России свидетельствует о том, что солдатская масса, которая действует на Украине, она до предела раздражена. И это, естественно, естественно распространяется по всему рядовому составу, по всему рядовому составу российской армии. Это э, сейчас просто прекратить. Закрыть это все технически невозможно, потому что у всех есть мобильные телефоны, смартфоны и так далее. И перекрыть вот эту вот неформальную систему информации, неформальное распространение информации, и прежде всего именно среди, среди солдат, потому что они все же обсуждают друг с другом, а вот нас пошлют в Украину пошлют или не пошлют, а что там у вас, сколько у вас убили, а оказывается, что убили половину там роты или половину батальона, накрыли, значит, там минами или еще чем-то. Вот о чем говорят говорят солдаты со своими там, сослуживцами или с родителями, или там с женами, там с сестрами, братьями и так далее. Есть еще один момент, на который меньше обращают внимание комментаторы, но который я бы хотел обязательно упомянуть, когда мы говорим о том, что происходит происходит на поле боя в Украине. Смотрите, ну вот сегодняшняя сводка Генерального штаба ВСУ 15 тысяч убитых российских Российских войск. Почему сегодня...
0: эта цифра выглядит убедительной, на, на ваш взгляд? Вот э, потому что я-то ей доверяю, но просто постоянные крики о том, что это не так, не то и так далее вынуждает нас ну как-то рационально ее оценить для того, чтобы привести свои аргументы. Вот что вы думаете,
1: а вы... я думаю, следующее: значит, ну вот э, э, кто критикует? Есть целый ряд специалистов, ну, в кавычках, или настоящих специалистов, слов нет, которые пытаются проверить эти данные при помощи попавших в открытые социальные сети фотографии, Фотографий mm-hmm. каких-то каких других данных. Вот если есть фотография человека, которого хоронят там где-то, я не знаю... Белгородской области, а, может быть, в Иркутской. Но вот тогда, да, тогда, значит, вот смерть этого человека, погибшего в Украине, она зафиксирована. Но вот если использовать вот эти, я бы сказал, ультраконсервативные оценки, я повторяю, это ультраконсервативные оценки, тогда, значит, речь идет где-то о 4-5 тысячах. Но кто, собственно, может с уверенностью сказать, что все погибшие представляют да, вот, их, их на фотографиях. Кто ну, их да, наверное, да, фотографирует? Значит, откуда берутся вот эти цифры, как я понимаю, какова практика? Ну, практика простая, значит, ну, после боя командир... К части должен написать доклад, докладную записку о том, что произошло во время боя столкновения, своих потерях и потерях противника. Значит, вот он так примерно оценивает, сколько сколько там солдат противника было поражено. Это, конечно, очень субъективные оценки. Поэтому задача соответствующих структур, штабных структур в любой армии, что в российской, что в украинской, в любой армии. Значит, как-то перепроверить, как это можно перепроверить. Но прежде всего идет обобщение радиоперехватов, mm-hmm. перехватов радиосообщений противника. И вот тогда выясняется, вот тогда-то командир, скажем, российского роты докладывает в свой штаб, в штаб батальона, а тот докладывает выше. У меня вот столько-то там двухсотых, столько-то трехсотых. Угу. Вот такие данные, это уже более, более надежные данные, потому что но прежде всего, это первая задача любого ну, любого командира после, ну, после... Да, доложить, доложить своему начальнику, своему начальству. У меня столько-то убитых, столько-то раненых, а столько-то пропало без вести. Вот там подбили какой-то там БМП, э, экипаж разбежался. И где они там? А, а черт их знает, где они? Вот пропали без вести. Вот это, ну, Первоначальная, основная задача командира – сообщить, сколько потерь своих, сколько потерь личного состава, подбитых танков, вооружений, военной техники и так далее. Об этом с него спрашивают, и спрашивают очень жестко. Значит, вот обобщая вот эти радиоперехваты, можно получить более или менее объективную картину того, что происходит. Есть и другие способы там, но они еще менее надежные. Но я думаю, что, что цифра в 15 тысяч, ну, будем считать там плюс-минус тысяча, это не суть важно, важен порядок величины. Да, я думаю, что эти эти эти, эта цифра, как и цифра... Вполне
0: реальная.
1: Вполне реальная. Тем более, что есть еще один способ. Он, правда, тоже не очень надежный. Я сейчас расскажу, почему не очень надежный. Это соответствие подбитой... Соответствие, значит, уничтоженной или там поврежденной техники. По отношению к личному составу. Личному составу. Ну, известно, что в танке... Три человека, экипаж три человека. Значит, если танк подбит, либо эти люди уничтожены, особенно когда речь идет об использовании джевелинов и других, других противо других бронебойных вооружений, которые используют уже не кумулятивную струю для поражения бронетехники, а плазменную струю это mm-hmm. чудовищные совершенно по эффективности. А какие да, виды
0: да, вооружения да. используют эту плазменную струю? Вот НЛАУ Плазм... и так далее, например.
1: Так вот. Ну, конечно, могут сказать. Вот примерно там 40% техники, которую потеряла российская армия, это угу. техника, которая не повреждена, она просто брошена в полях и частично даже используется уже войсками в ССУ. Ну хорошо, ладно. Вот бросили, там, скажем, танк или бросили БМП. Так, но ну, эти же солдаты, которые там были солдат, но ну, обычно БМП там сержант, командир экипажа, они куда они делись? Они разбежались. Вот они бродят там по лесам или по полям, значит, где-то ищут себя пропитание пытаются. Но они потеряны как боевая единица. Понимаете? Боевые... Даже если они, а, они не
0: убиты, они, они все равно, а, как выбывшие, по-любому. Ну, совершенно а,
1: Ну, вот их можно считать там пропавшими без вести или дезертирами, как угодно, с точки зрения российского командования. Угу. Значит, все-таки это соотношение, оно работает. Хотя, может быть, совершенно не обязательно, что эти люди убиты. А может быть, там кто-то раненый, валяется где-то в кустах, черт его знает. Но теперь смотрите. Допустим, что вот 15 тысяч убитых или пропавших без вести – это реальная цифра. Значит, есть соотношение, которое выведено во время Второй мировой войны. На одного убитого – Приходится примерно трое раненых, Раненых, которые не могут, не вообще раненых, там, ну, там, кого-то там поцарапало, кого-то там не сильно ранило, он может воевать, значит, раненые, которые не могут вести, участвовать в боевых действиях. Значит, их, они либо там как-то добираются до своих, или их там перетаскивают к своим. Либо они помирают на поле боя. Но вот это соотношение, это статистически выверенное соотношение, которое, которое тоже дает нам некоторые основания для оценок. Теперь вот посмотрите, если возьмем соотношение 1 к 3, значит, да. тогда получается, что 45 тысяч, ну, где-то около 45 тысяч, плюс-минус какое-то количество, значит, выведено из строя в виде раненых. Значит, общие потери... Российской армии, людей, которые не могут воевать, потому что либо они убиты, либо они ранены, лежат э, там в госпиталях или куда-то отправляются, их отправляют на лечение э, в Центральную Россию, значит, порядка, сколько, от 50 до 60 тысяч человек. А это уже очень большое, большое количество. Это очень серьезные потери За один месяц, еще месяц не прошел с момента начала войны. Теперь посмотрим, хорошо, значит, вот 50 тысяч, это четверть тех войск, которые были сосредоточены перед началом войны для того, чтобы воевать против Украины. Четверть. Теперь сколько подбито танков? Танки подсчитать подбитые легче по э, сегодняшним данным, э, по-моему, где-то уже порядка 4, 490. Порядка полутора тысяч БМП. Понимаете, эти цифры, как говорят экономисты, они бьются друг с другом, они соответствуют друг другу. Если потеряно например, а значит, 400 там с лишним танков, это примерно треть от того, что было сосредоточено на тех танковых... Э, Танков, которые были сосредоточены около границ Украины. Так что опять все все вот эти цифры говорят об одном. От четверти до трети российских войск выведены из строя. Как компенсировать эти потери? Вот так. я думаю, что сейчас российский генеральный штаб всячески пытается, ну как бы это сказать, наскрести, где только можно. Пытаются перебрасывать какие-то части подразделения, более или менее боеспособные, отовсюду. ну, Главным образом из восточного военного округа, я думаю, потому что что там ну, войны с Китаем не предвидится, насколько я понимаю. Можно снимать войска. Из западного военного округа уже снимать сколько-нибудь серьезное количество войск почти невозможно, потому что западный военный округ предназначен для противостояния с НАТО. А НАТО вроде бы наращивает достаточно... Ну, то есть
0: представить себе, извиняюсь, что перебиваю, Евгений, представить себе, что вот эти 100 тысяч, как говорят, оставшихся на все про все... 200 задействованы, вот остались у России боеспособных 100 тысяч. Вы считаете, что Москва не пойдет, вот Путин не пойдет на то, что «да и гори, там, как говорится, гори хата, гори все, пустим 100 тысяч, а там, кто нас захватит, будем дальше разбираться». То есть, вот представить себе, что с северо-западного округа снимут части, там, напрямую, соприкасающиеся с границами НАТО, с других мест, там, не знаю, с Армении, говорят, уже переводят кого-то, и вот пустят то, что есть сейчас. Вы считаете, вы это исключаете полностью?
1: Но когда речь идет о Владимире Путине, я ничего не исключаю. Он может... Была статья где-то, по-моему, в начале этого года, американка такая, известный очень советолог, кремленолог Фиона Хилл, ну, ну, я все.
0: знаю, лично я встретил.
1: Знаете, ну вот, да, да. она была советником Трампа по России. Ну, она вот. и
0: до этого была, там, да, и до этого.
1: что известная. Да. Вот у нее была статья, в которой есть фраза: если вы думаете, что Путин чего-то может не совершить, то он обязательно это совершит.
0: Совершенно. А? Полный, полный. Вот,
1: такая, вот такой оптимистический вывод <зделанный> сделан. Не, ну условно,
0: если эти 100 тысяч он задействует, значит ли это, что НАТО где-нибудь ударит или спровоцирует, чтобы показать, что у вас больше ничего нет? Вот можно так Я выводить? думаю,
1: что вот, если говорить о НАТО, тут можно говорить более или менее определенно. Нет, НАТО первая первое не начнет военные действия против России. Вот, а вы знаете, не то
0: чтобы начать действия, а сделать так, чтобы пришлось бы оттянуть обратные силы, они же праноедальщики. Не то, что НАТО нападет, Понятно, что НАТО? Зачем это нужно все это? А так, чтобы, знаете, спровоцировать появиться каким-то кораблям, самолетом. Не, вы давайте с зоны боевых действий обратно возвращайте, иначе мы у вас всех к чертовой матери с потрохами захватим. Вот что не так?
1: А я думаю, что это в общем и происходит в известной мере, потому что вокруг Норвегии сейчас идут очень мощные, очень масштабные военные учения, военно-морские mm-hmm. учения, в которых занято, вот насколько я помню, 200 кораблей, 200 военных mm-hmm. кораблей НАТО. Это ну, различных стран НАТО. И не случайно, видите ли, эти учения начаты, потому что вот, вокруг Норвегии идет один из путей от проходов российских стратегических подводных лодок из севера, из вот этих вот портов на Кольском полуострове, из военно-морских баз на Кольском полуострове в Атлантику. И вот то, что там где-то на пути вот этих самых, движений этих, возможных движений, наверное, подводных лодок, вот там начаты учения, я думаю, что это не случайно. Для того, чтобы... Ну, российскому командованию не пришло в голову, значит, перебрасывать дополнительные стратегические ракетоносцы куда-то, куда-то в Атлантику. Или вообще там их держать. Тут это, это все имеет свои, так сказать, как-то и сигнал, и как сигнал какой-то, и как намек. Так что это происходит. Ну и то, что все время идут сообщения, пусть они больших, но все-таки перебросках, перебросках американских войск на восточный фланг НАТО, об восточного фланга НАТО и так далее и тому подобное, это все, конечно, доставляет, я думаю, немало головной боли российскому генеральному штабу. Ну и хорошо, пусть доставляет. Что касается... Но опять же, понимаете, конечно, Путин может там из военной базы в Армении перебросить несколько сот да. человек. Да. Вот что и, что и делается, но ведь это означает, что осложняется отношения с Арменией, которые для России все-таки имеет определенное значение. А это может означать, что э, там могут и в Азербайджане поставить вопрос, а стоит ли э, придерживаться тех самых э, соглашений и
0: просто забрать еще оставшуюся территорию. Ну, остав,
1: оставшуюся вот эту часть э, начать, Карабаха, да. Нагорного Карабаха и, и решить проблему значит окончательно а для россии это, это в общем далеко не самая приятная новость то же самое и с центральной азии знаете весной, весной когда сходит, сходит там снежный покров в афганистане обычно это обычное явление усиливается гражданская война и большое число большое количество Значит, афганских беженцев ожидается, например, в Таджикистане. А что они там будут делать? Будут ли они лояльны этому самому режиму Рахмона или не будут лояльны режиму Рахмона? Это большой вопрос. И, соответственно, возникает необходимость для России держать какие-то войска в Центральном военном округе которые предназначены для того, чтобы оказать... Своим союзникам необходимую помощь в подавлении народных выступлений или еще чего-то, или или подавить всплеск исламского фундаментализма и так далее и тому подобное. Или оставить оставить Китаю решать эту задачу, но тогда Китай будет шаг за шагом вытеснять Россию из Центральной Азии. Уже, есть, происходит,
0: общем, уже происходит. Что? Знаете, ну, да. значит, уже происходит. Но обычно Казахстане. Ведь,
1: там распределение ролей было такое. Китай занимается экономикой, проникает в этот регион экономически. что он делал? благополучно с большим успехом. А вот на Россию возлагалась задача обеспечивать какую-то военную поддержку или там обеспечение безопасности, как это принято говорить. Ну, а теперь-то, если Россия не в состоянии выполнить эту роль, значит, значит, китайцам придется туда отправлять какие-то свои части. И, кстати говоря, кое-что похожее в в этом направлении происходило, скажем, в том же Таджикистане, Вместо одной э, военной базы Китая сейчас э, есть две военные базы. И для, для Знаете, Москва... Таджикистана. Ну, прежде всего, Таджикистан самая уязвимая, самый уязвимый, да, да. ст... э, так сказать, район э, в, в Центральной Азии с точки зрения внутренней нестабильности, и проник, э, значит, с, э, фундаменталистских всяких трендов и так далее. Вот такая вот ситуация. В общем, петля вокруг вокруг Кремля, я бы сказал, что она шаг за шагом сужается. С каждым днем происходит нечто такое, что, что заставляет Владимира Путина наверное, ежится, а генералов из высшего военного командования, в общем, тем более, заботятся о том, чтобы не потерять погоны, не потерять свои места, ну, а может быть, и предотвратить чего-нибудь похуже.
0: Mm-hmm. Нас смотрит 47 120 человек, около 8 500 поставили лайки. Спасибо, друзья, что тратите на это время. Напоминаю, сразу по окончании эфира с Юрием Федором у нас будет эфир, как всегда, как каждый день, с Алексеем Арестовичем, с новостями Офиса Президента Украины. Послушаем, какие... Какие, в общем, происходят события на фронте, в тылу, на переговорах и так далее, как это обычно мы делаем ежедневно. И после, по окончании, где-то в 10 вечера по Москве у нас эфир с Андреем Пионковским тоже поговорим о планах посетить Варшаву президента, президента США Байдена, в совещаниях с НАТО и разговорах о все-таки помощи в обеспечении бесполетной зоны над э, Украиной, как минимум там запада Украины, возможно. Сейчас это обсуждается активно, это не видно глазу, но тем не менее это тоже интересно. Вот смотрите, Евгений, если говорить о если говорить о том, что резервов нет, У Москвы резервов нет, вот эти 100 тысяч нельзя брать, совсем ослаблять все направления численно тоже нельзя. Тогда какой выход? Потому что выход какой? Разговоры были о сирийцах и так далее, мы тут тоже привезем, но что-то поутихло. Я вижу сирийцев, нет уже этих разговоров, разные слухи доходят, что там прикинули и сказали, нет, это нам слишком и накладный языковой языковой барьер, и еще неизвестно, как они воюют, а еще раз бредутся по России, еще неизвестно, что с ними приедет, ИГИЛ сплошной. Поэтому вроде бы от сирийского варианта, вроде бы, это и не утверждается, но слухи такие что отказались. Хорошо, тогда что можно сделать, если не пойти по пути... Продлить, отказаться от демобилизации тех, кто уже воюет, оставить их в армии, что чревато. Новый призыв или мобилизация большая какая-то, всеобщая или иная, какая-то частичная. Что вы думаете, насколько ее велика вероятность в России нынче?
1: Я думаю, что для начала... Россия, Москва, Кремль, российское военное командование и Путин будет придерживаться той стратегии, которую, которую они выработали вот несколько, я думаю, неделю, полторы тому назад. Это стратегия войны на ну, войны на уничтожение, по сути. Тотальная Это, вот да.
0: война, Тотальная война.
1: Но она пока она еще не тотальная, но она может быть тотальная. Это удары по городам, уничтожение систем жизнеобеспечения. Это попытка нанести удар по национальному самосознанию украинского общества с тем, чтобы вот эти вот потери, этот ужас бомбардировок по по гражданскому населению вынудило бы э, руководство Украины, прежде всего президента Зеленского, пойти на принципиальные уступки, на переговорах, которые, ну вот сегодня они, я не знаю, закончились они уже или нет, но они идут. Э, ситуация там, судя по всему, достаточно сложная, Ну, я надеюсь, что Алексей Арестович расскажет что более конкретное. Ну, может быть, да. Может быть, а может быть и нет. Вот. Но вот это я думаю, что в ближайшие дни, может быть, там неделю-две, Путин будет придерживаться вот такого образа и такого направления действий. Значит, очень жесткое, очень жестокое, но типичная для российской армии, для советской армии, для российской армии стратегия которая была оправдана, опробована в Афганистане. Не оправдана, опробована, конечно, прошу прощения. Которая привела к колоссальным потерям афганского населения, около миллиона убитых, но не привела к победе. Такая же стратегия была во время двух чеченских войн, которая привела к тяжелым, к тяжелым потерям чеченского населения. Но не привела к успеху. Известно ведь, что в конечном итоге Россия была вынуждена вынуждена идти на большие... Ну, отказаться от войны, попытаться течилизировать войну и так далее. Ну, не будем об этом сейчас говорить. В общем, успехов, успехов успехов это не принесло России. Но то же самое будет, видимо, делать Путин и в отношении Украины. Если это не приведет к успеху, вот тут возникает, конечно, проблема, очень важная, дилемма для Путина, либо идти на уступки, на переговорах, либо эскалировать, эскалировать, вести к наращиванию вооруженных действий вплоть до применения оружия массового уничтожения. Это вариант, который всерьез рассматривается и общественным мнением, и средствами массовой массовой информации. И, я думаю, всерьез рассматривается и руководством, и даже в первую очередь всерьез рассматривается руководством западных государств. Этот вопрос находится, я думаю, сейчас является первостепенной проблемой для разведок западных, прежде всего американской разведки, которая, я думаю, самым тщательным образом отслеживает все признаки, всевозможные признаки подготовки к использованию ядерного или химического оружия. Ну, Дальше я предсказывать не берусь, даже думать об этом страшно. Единственное, что я могу предположить, что... В Пентагоне уже существуют разные варианты реакции на возможное использование России ядерного оружия, как в ответном, ну так, а кто знает, может быть, и в превентивном варианте все может быть.
0: Вплоть до превентивного варианта остановить это все.
1: Ну, знаете, тут нужно вести разговор уже с генералами американской армии но так исключать я бы ничего не стал трудно сказать ну что же, почти 50 минут мы
0: в эфире, 49, почти тысяч нас смотрят. Мы благодарим Юрия Генща за эфир, спасибо огромное. Я напоминаю нашим зрителям, буквально через 10 минут у нас будет эфир с Алексеем Арестовичем. Переходите по ссылке туда, и он нам расскажет последние новости, которые из Украины, прямо из офиса президента Украины. О них узнаем. Вот. А после его эфира в... 10 вечера будет Андрей Пианковский также, так что не пропускайте два эфира. Евгений, спасибо огромное, ну надеюсь, вернемся мы еще раз к этой теме, поговорим уже о ядерном оружии, хоть мы и отдали известную дань предыдущему эфиру, еще даже до войны обсуждали, какова здесь вероятность, и жизнь сама на опережение играет, так сказать, дает нам поводы к этой теме возвращаться. Спасибо огромное, увидимся. Спасибо вам. Спасибо Да, все доброго. Всего доброго. Доброго
1: слушателя и подарителя.